0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус, как всегда, желает вам потрясающего настроения. Утро пятницы к нам подошло незаметно, ну, не знаю, как вы, а я вот точно его не заметил, и том, бам, сегодня пятница уже. Пятница, 10 декабря 2021 года, и вы знаете, что произойдет дальше. Я сейчас вам расскажу про то, какая ситуация на рынке, а затем мы послушаем... Какие новости у нас сейчас происходят? Что вообще актуального в мире крипты? Итак, раз, два, три, ву. Так, сейчас я открою рынок крипто бабблс и мы посмотрим, что происходит. И а, закрываю его. Ну на... что могу сказать? Пятница, какая-то у нас странная получается. Все красное, все красное, и причем в равных долях. Обратите внимание, примерно 6 в среднем, там, 7%. Как будто бы равномерно, знаете, кусочек отрезали от рынка в 7%. Мастодонты Бетховен 48486, минус 2,5% по по сравнению со вчерашним днем Не так сильно, как Эфириум, который упал на 5% по сравнению с тем, что было вчера, 4156. При этом доминация биткоина подросла и теперь составляет 43%, а капа рынка 2,27 триллиона. Индекс страха и жадности также просел. 24. Страх. У нас тут председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова напомнил о необходимости прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптовалют. Он объяснил, что по-прежнему остаются серые зоны, без регулирования которых трудно эффективно противодействовать незаконным операциям и цифровым финансовым активам пока еще не приняты дополнительные уголовные и уголовно-процессуальные законодательства, которые бы закрепляли принадлежность цифровых валют к имуществу. Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний, например, хищение, взятничество, финансирование терроризма и вот создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определенного процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста и также конфискации. В общем, по его мнению, в случаях, когда лица, оказывающие услуги в сфере виртуальных активов, под подконтрольны государству, арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг. При этом глава ИСК отмечает, что децентрализованный характер выпуска цифровой валюты не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере. Хнык, хнык. В таких случаях цель ареста криптоактивов требует обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющее суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства. Специальный государственный криптосчет. Вот интересно, как это будет выглядеть, когда речь зайдет о чем-то действительно децентрализованном? По типу ⁇ обвиняемый ⁇ на вашем кошельке обнаружено биткоинов капитализации в 25 миллионов, вы обязуетесь перевести их на счет государства. Нет. Ну, пожалуйста. А у нас тут WhatsApp. Вы знаете, это такое приложение, которым пользуются недобросовестные работодатели, чтобы запаривать работников даже в нерабочее время. Короче, туда добавят функцию мгновенных переводов в криптовалюте. Ну, разумеется, что не для россиян. Эта функция будет работать только для жителей США, и они получат возможность переводить мгновенные переводы в криптовалюте прямо внутри приложения. Для этого мессенджер заключил партнерство с платежным сервисом Novi и сообщил в своем твиттере. А, об этом, собственно, он сообщил. Кирюха, отчезанной? вообще первый раз слышу. Novi это цифровой кошелек корпорации Meta. Вы ее знаете, потому что это бывшая Facebook. Этот кошелек был запущен в пилотном режиме аж полгода назад. Он поддерживается, вернее, он обеспечивается долларом США, который обеспечен стейблкоином USDP, который выпускает имитент Paxos. Вот такие дела. Квик-новость. У нас тут производитель аппаратных кошельков Ledger анонсировал запуск в первом квартале 2022 года платежной карты CryptoLife в City Visa. Она обеспечит мгновенную конвертацию цифровых активов Fiat в, в момент оплаты и возможность кредитования под залог криптовалюты. Социальная сеть Reddit открыла список ожиданий для расширения своей программы вознаграждения эфириум токенами очки сообщества на subredditoй платформы и запустила специальный информационный ресурс. Вообще в тестовом режиме эта штука работает аж с 2020 года еще с мая. И члены сабредетов типа Air CryptoCurrency и Air Fortnite Air BBR, они получают соответственные токены Moons и Bricks, и все они стандарта ERC20. Да что ж так сложно-то, а? Ну, на самом деле, да, но если все упростить, то получается, что пользователи зарабатывают очки за создание популярного контента, модерирование, участие в голосованиях и, вообще, в принципе, за другие вклады в жизнь сообщества. И вот сейчас все это будет прокатываться в тестовом режиме, вот этот тестовый период, когда пройдет, и пользователи смогут получить возможность торговать токенами. Новости про Пепси. что то мне прям так пепсюшечки захотелось. Прям бы Макса навернул с гуараной. Ммм, без сахара, вкусничка. Американская компания Пепсикола анонсировала NFT-коллекцию Pepsi Mike Drop на блокчейне Ethereum. Токены получат участники списка ожидания, регистрацию которой, на которой откроют 10 декабря. Сегодня, ребята, в 20.00 по Москве. Эта коллекция состоит из 1893 токенов в честь года основания компании. Вы, кстати, знали, что она основана в 1893? Я нет. Согласно пресс-релизу, NFT сгенерированы случайным образом. Каждый представляет вариацию изображения микрофона, вдохновленную знаковыми вкусами Pepsi. Они также разделены по степени редкости и наиболее уникальные выпустят в единичном экземпляре. Чё-то я хочу поучаствовать, ребятки. Новости про то, что MicroStrategy снова закупились битточком. Ничего нового, ничего не меняется, короче, просто цифры идем дальше. Поставщик аналитического ПО для бизнеса MicroStrategy дополнительно приобрели 1434 биткоина на сумму 82,4 ляма долларов. И вот по состоянию на вчерашний день, на 9 декабря, фирма владеет уже 122 478 биткоинами, на которые потратила около 3-6 миллиардов баксов. И на момент, пока я это говорю, стоимость резервов микростротедже в цифровой валюте превышает 6 миллиардов долларов. Новости от ripple. ripple. ripple Ripple. Юристы Ripple назвали защиту SEC ультраагрессивной и заявили, что ведомство должно предъявить обоснованные сокрытия информации отсюда по каждому запрашиваемому документу. Об этом сообщил их адвокат. Вообще, я понимаю, что в голове сейчас такой когнитивный диссонанс, типа, чего? Они же вроде как защита, почему они нападают? Тут речь идет о привилегии совещательного процесса. Есть такая штука в Америке, и она сохраняется как раз-таки за сек. Это принцип права, который позволяет регулятору отказаться от раскрытия документов или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных источников. И вот спор по применению регулятором данного принципа ведется уже несколько месяцев. 3 декабря мировая судья, которая ведет этот процесс, указала сторонам, вернее, она приказала им предоставить дополнительные аргументы в пользу своих позиций. И тут криптобратва даже не имеет смысла пересказывать, что именно происходит сейчас в суде, потому что, ну, на самом деле происходит просто затык бюрократии. Банальная бюрократия, которая не позволяет э, либо одной, либо другой стороне одержать победу. И, кстати, если не ошибаюсь, Ripple уже об этом давно намекает, что, типа, специально, намеренно растягивают этот судебный процесс, а мы держим руку на пульсе. Stay tuned, guys. А тут недавно завершился четвертый парачей на аукцион полгода дот. Победителем стал проект Parallel Finance. За него заблокировали более 10 миллионов дот общей стоимостью 294 миллиона долларов. И тут возникает вопрос: господи, вот, это ж кто такие-то вообще? Parallel Finance — это лендинговый протокол экосистемы Polkadot, который также позволяет пользователям участвовать в стейкинге DOT. А их дочерний проект Hake of Finance ранее выиграл слот парачей на Кусама. Вообще, в поддержку Parallel Finance проголосовало более 4000 человек. Это достаточно неплохое комьюнити, представляете, они сколько бабок они там заморозили. Квик новость про NFT-шечки, Dex Aggregator One inch и ювелирный бренд Parts of 4 выпустят совместную NFT-коллекцию на платформе Binance. Токены поступят в продажу уже 13 декабря, то бишь через 3 дня. Всего выпустят 22 тысячи токенов 31 разновидности. И все они, помимо всего прочего, вот этой уникальности, они разделены еще на 7 уровней редкости. Помните, крипто-братва, недавно я для вас освещал новость о том, что Роса Ульбрихта, основателя Silk Road, вернее, мы знаем, что он сидит в тюрьме, мы знаем, что его посадили достаточно давно, и что он сидит на пожизненном, но он решил нарисовать там и шки чтобы потом помочь себе поскорее выйти на собранные деньги, либо чтобы отправить эти бабки в фонд. И вот апдейт. Его коллекцию, она уже готова, разместили на платформе Super Rare и ее уже выкупили. Да, за 1446 эфиров, а это 6,2 миллиона долларов. Куда на самом деле? на деле пойдут эти деньги пока что неизвестно но однако если команде криптус вдруг станет это известно то мы сразу сообщим так что ребята оставайтесь с нами а на этом на это утро у парня за микрофоном все меня зовут кирюха команда криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день и помните все что здесь было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация делайте собственные ресерчи развивайте критическое мышление прокачивайте финансовую грамотность И хороших выходных. Обнял. До свидания.